0: Die Kindererziehung ist ziemlich einfach, nicht wahr? Wir haben nicht so viele Stellen in der Bibel, die lernen über das Thema. Zum Beispiel, wir haben Epheser 6,4. Heute möchte ich mehr als ein paar Bibelverse anschauen, deshalb könnt ihr eure Bibel rausnehmen und wir werden durch die Bibel blättern. Epheser 6,4 sagt einfach. Und deutlich, und ihr Väter, reißt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern sieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Jetzt, jetzt verstehen wir alles, was wir in der Kindererziehung machen müssen. Wir einfach die Kinder erziehen. In der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ganz einfach. Sagen wir, ja. Einfach vielleicht wir verstehen, aber jeden Tag finden wir diese, diese Prinzipien oder das Prinzip hier schwer anzufinden. Wir haben sechs Kinder, wie ich gesagt habe, und die Kinder sind perfekt. Unsere Kinder sind einfach aus dem Himmel gefallen. Sie schreien nicht, sie kämpfen nicht, sie gehorchen immer, sagt niemand auf der Erde. Kinder sind wunderbar. Und wir verstehen auch von Psalm 127, 128. Kinder sind eine Segen. Sie sind einen großen Segen. Und wir freuen uns, Kinder zu haben. Und wir kennen andere Paaren, die Kinder haben oder bekommen möchten, aber zurzeit haben sie kein Kind bekommen. Und wir verstehen, dass wir, wir möchten Kinder haben. Gott hat uns so geschaffen, dass wir als Ehepaaren denken, wir sollen Kinder haben. Gott hat gesagt zu Adam und Eva und danach zu Noah, Gott hat gesagt, sei fruchtbar. Und die Idee, dass wir Kinder haben sollen, kommt nicht von uns, sondern von dem Herrn. Aber was wir sehen auch, ist, dass wir jeden Tag einen Kampf zu kämpfen haben. Und wir verstehen das von Galater 5 in der kindererziehung mögen wir geistlich sein wir mögen die kindererziehung in einer weise wo die kinder jesus sehen können wo die kinder verstehen was das evangelium bedeutet aber wir verstehen nicht hauptsächlich mit den kindern sondern mit mir und mit meiner frau wir haben einen einen, einen kampf zu kämpfen es gibt einen krieg in mir und wir sehen in galater 5 Verse 16 und 17. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelustet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Das verstehen wir. Wir haben Epheser 6, 4 gelesen und wir verstehen, dass wir die Kinder erziehen müssen. Und wir mögen das in der Kindererziehung, wir führen unsere Kinder zum Herrn. Deshalb haben wir Familienstillezeiten. Deshalb versuchen wir, die Kinder zurückzuweisen mit der Bibel. Und diesen sind die Anfangsgründe, die ich hier nicht ähm, lehren möchte. Diesen, ich, ich denke, dass wir diese Sachen verstehen. Aber äh, wenn wir verstehen, was wir als Eltern machen müssen, dann kämpfen wir, das zu tun. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir verstehen, dass die Kinder brauchen das Wort Gottes. Die Kinder müssen lernen, was Gott gesagt hat, nicht was Nick gesagt hat. Die Kinder müssen lernen, was Gott von den Kinder erwartet. Deshalb versuchen wir, das zu machen. Aber wir haben, wie ich gesagt habe, einen Kampf zu, zu, oder einen Krieg zu kämpfen oder zu in, yeah, in, mir. Wir möchten das machen, wir möchten das tun, aber am Ende des Tages, nach der Arbeit, meine Frau hat den ganzen Tag mit den Kindern verbracht. Was passiert oft? Was ist passiert oft? Wir sind einfach müde. Und wir möchten das machen, aber wir, wir denken, wir denken, es wird so viel einfacher sein oder es werde einfacher sein, einfach das Fernsehen anzu, Uh, schalten. Vielleicht es gibt Fußball heute Abend und wir können Familienzeit haben. Aber irgendwie brauchen wir Kraft weiter zu gehen. Und wir verstehen, dass das Evangelium die Kraft Gottes ist. Aber vielleicht werde ich euch enttäuschen. Ich denke, dass das Evangelium gibt uns nicht die Kraft in einer physischen oder körperlichen Weise. Viele Tage habe ich gedacht, ich bin so müde und ich möchte ein Monster zu trinken oder Red Bull zu trinken und dann einfach mehr und mehr Kraft zu haben. Aber jetzt bin ich 35 und ich merke, denn das ist noch jung. Aber ich merke, wie langsamer ich bin als zehn Jahre früher. Und ich merke, jedes Jahr gehe ich ein bisschen langsamer. Aber die Jungs waren mir. Unser Ältesten ist elf. Er ist schneller und schneller und schneller jedes Jahr. Und das ist total unfair, finde ich. Und ich mögte. Und ich merke auch, diesen Winter habe ich ein bisschen zugenommen. Ein bisschen, mehr als ein bisschen. Zu ist nicht gut. Ja, ab, abnehmen ist gut. Ja, ich habe ein bisschen zugenommen. Und jetzt möchte ich Fußball mit den Jungs spielen. Aber das geht mir nicht so gut. Und ich, und ich merke jedes Jahr, wie mein Körper ein bisschen weicher ist. Und es dauert länger, bis ich fit bin. Das merke ich. Und ich wünsche, dass ich einfach das Evangelium lesen kann und dann pah, Kraft haben. Dass ich Dann werde ich star stark sein. Und dann kann ich so viel mehr mit meinem Körper machen. Aber die Kraft, die Gott für uns hat in der Kindererziehung, ist hauptsächlich nicht für den Körper, sondern für die Seele. Und das ist was das Evangelium ist nicht wahr? Wir wir stehen, dass Gott ändert uns durch das Evangelium. Als wir Buße getan haben, haben wir das richtig verstanden? Und wir sehen das in der Bibel, zum Beispiel in äh, Hesekiel 36 Vers 6, äh, 26, ein Vers, der sehr bekannt ist. Gott hat gesagt, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euren Inneres legen. Ich will das steinerne, steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in eures Inneres legen und werden bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt. Und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und wir verstehen, Gott hat nicht eine Verheißung gegeben, unser Körper sich zu verändern, sondern das Herz. Und hier haben wir die Kraft des Evangeliums. Wenn wir denken, in der Kindererziehung, sogar in das, im Leben, aber besonders in der Kindererziehung, wenn wir denken, wir nicht weitergehen können, haben wir eine Gelegenheit weiterzugehen. Aber das bedeutet nicht, dass sofort oder plötzlich werden wir Energie haben weiterzugehen. Das bedeutet, dass wir durch das Evangelium eine neue Einstellung haben werden. Und wir verstehen auch, das ist nicht einfach Positive Thinking, aber wir verstehen, dass unsere Einstellungen sind, haben großen Einfluss auf unsere, unser Leben. Und wir verstehen, wie wir denken, so gehen wir. Und wir haben die Gelegenheit, durch das Evangelium Kraft von Gott zu bekommen, in wie er unsere Herzen sich verändert. Wie Gott uns neue Einstellungen gibt. Und das ist, was wir auch verstehen von Epheser 2, 1 bis, ähm, ja, 1 bis 7. Noch ein sehr... Bekannte Text, Episode 2, 1 bis 7. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Laufen, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Sünden Wirten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen. Das hat alles zu tun mit dem Herz. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in, dem, in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade und Gute an uns erweisen Christus Jesus. Und wir sagen, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und wie wir stehen, dass was Gott für uns gemacht hat, ist folgendes, er hat unser steiniges, hartes Herz rausgenommen und er hat etwas neu reingesteckt, damit wir das Evangelium nicht nur verstehen, sondern das Evangelium glauben und damit wir Gott folgen können und dürfen. Gott ändert uns durch das Evangelium in einer Weise, die unbedingt unmöglich ist durch alle anderen Weisen. In dieser Veränderung macht Gott uns fähig zu verstehen und zu tun, was die Bibel lehrt. Früher im Leben wenn wir das evangelium nicht verstanden haben, haben wir keine chance gehabt, haben wir keine gelegenheit gehabt, das evangelium zu verstehen und das evangelium anzufinden, sogar die prinzipien von der bibel zu anzuwenden, es war unmöglich, wir haben nicht die äh, verständnis oder das verständnis, die verständnis oder das <lacht> danke das verständnis, das wir gebraucht haben, aber wie wir stehen von Römer, ähm, ja, lass uns zu 1. Korinther 2.2 gehen. Wir haben nicht das Verständnis, von, das wir gebraucht haben, Gott zu folgen, Gott zu ehren, Gott zu verherrlichen. Aber in 1. Korinther 2.12, sehen wir, wie Paulus geschrieben hat, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Wir haben, als wir zum Glauben gekommen sind, haben wir das Verständnis von Gott bekommen. Er hat uns fähig gemacht zu verstehen, was er von uns erwartet. Und wir verstehen auch, dass im Christus haben wir die Gelegenheit, Kraft zu bekommen, die Bibel anzuwenden. Wir sehen das in 2. Timotheus 2.1. 2. Timotheus 2.1 ist sehr interessant, denke ich, diesen Text. In 2. Timotheus sehen wir Paulus und er war im Gefängnis und er war fast am Ende des Lebens. Und Paulus hat geschrieben, dass Timotheus soll star stark sein und er soll nicht denken, dass alles schlecht ist, dass Paulus im Gefängnis ist. Er soll nicht sich schämen sondern er soll mitkämpfen für das Evangelium. Dann in 2 Timotheus 2.1 hat er geschrieben, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Ich verstehe, dass Grammatik normalerweise keinen Spaß macht. Man muss eine besondere, ein besonderer Typ sein, Grammatik zu genießen. Wer von euch ja, ein paar vielleicht, aber wer von euch möchte ein bisschen mehr über Grammatik lernen? Und ich verstehe, wir lernen Deutsch jetzt und jeden Tag ist Übung mit äh, Grammatik. Das verstehen wir, aber in diesem Text etwas sehr Interessantes. Im griechischen Text haben wir für den, für den Verb, denn der Verb ist passiv. Aber es ist auch interessant, weil wir haben hier ein Imperativ. Das ist ein, ein Befehl. Das ist, was Timotheus machen oder tun müssen. aber es ist auch passiv. Deshalb können wir nicht nur, wir haben die Gelegenheit, nicht nur sei stark zu sagen, sondern zu sagen, lass dich gestärkt werden. <lacht> oder irgendwie auf Deutsch können wir das sagen. Das ist nicht nur, dass Timotheus das machen müssen oder tun muss. Das ist nicht wie, Timotheus soll im McFit gehen und ein bisschen Eisen pumpen. Das war nicht die Idee hier. Die Idee war nicht, dass Timotheus etwas zu tun hat, sondern dass Timotheus einfach in einer, ähm, yeah, in einer Weise muss Timotheus Gott. Lassen, dass Gott etwas machen kann, dass Gott aktiv ist. Aber Timotheus soll bereit sein, etwas zu bekommen von dem Herrn. Er hat hier geschrieben, du, mein Kind, sei stark in der Gnade. Timotheus muss von Gott Gnade bekommen. Wie können wir Gnade von Gott bekommen? Sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und das ist, was wir in Johannes 15 gelesen haben. Das ist, was wir kennen. Das ist, was wir wissen von der Bibel. Jesus ist der Weinstock. Und wir sind einfach die Reben. Die Reben. <lacht> Und ähm, was kann wir als Reben machen? Wir müssen einfach... Oh, oh denk, danke dir. Wir müssen, das war sehr, sehr hilfreich, <lacht> meine Retter, <lacht> um, was, was können wir machen als Reben? Wir können Frucht hervorbringen, nicht wahr? Aber machen wir das allein? Nein, wir machen das nicht allein, weil wir brauchen den Weinstach, nicht wahr? Ja, es kann sein, dass im Leben haben wir etwas schon zu zeigen, Vielleicht haben wir Jungeschaft in der Gemeinde gemacht. Vielleicht haben wir ein paar Mal gepredigt oder haben wir Seelsorge gemacht in der Gemeinde. Diesen sind sehr schön. Aber wer hat tatsächlich die Früchte hervorgebracht? Nicht Nick, nicht, sondern Jesus hat das durch mich gemacht. Ich war nur ein Teil in der Produktionsprozess oder? Wie können wir das sagen? Und Jesus hat das gemacht. Deshalb, jeden Tag muss ich fest an Jesus halten. Jeden Tag muss ich zu Jesus gehen. Zu Jesus gehen. Und was lerne ich da? Wenn ich jedes, jeden Tag an Jesus denke, was lerne ich da? Wie man pumpen sollen? Wie ich mit Fit gehen kann? Oder wie ich schneller mit dem Fahrrad fahren kann? nein. Ich lerne einfach die Wahrheit des Evangeliums. Aber wie ich gesagt habe, die Wahrheit des Evangeliums gibt uns neue Einstellungen. Und mit, dieser, mit diesen Einstellungen haben wir die Gelegenheit, etwas anders zu tun. Wir haben die, das Verständnis, das wir brauchen, den Herrn zu verherrlichen, dem Herrn zu folgen. Deshalb in der Kindererziehung brauchen wir jeden Tag an das Evangelium zu denken. Jeden Tag müssen wir zu Jesus gehen und von ihm Gnade bekommen. Okay, ich habe mehr zu sagen. Hier, ich möchte auch sagen, dass der Inhalt des Evangeliums ein Wegweiser für die Kindererziehung. Das Inhalt des Evangeliums ist ein Wegweiser für die Kindererziehung. Und hier ist, wie wir sehen, wie die Kraft des Evangeliums in der Kindererziehung wirkt. Wenn wir jeden Tag an Jesus denken, wie viel Zeit haben wir? Bis halb? Ah, super. Wenn wir an den Inhalt des Evangeliums denken, dann haben wir ein Muster für die Kindererziehung. Dann bekommen wir von Gott Gnade durch das Evangelium, wir bekommen Gnade von Gott in Christus und haben wir die Gelegenheit, etwas anderes in der Kindererziehung zu tun. Ich habe nur ein paar Punkte mitgebracht. Vielleicht können wir mehr sagen, aber lasst mich ein paar Beispiele geben, wie das Evangelium oder die Kraft vom Evangelium in der Kinder und wie wir, wir stehen dass wir die Kinder lieben müssen, nicht wahr? Weil sogar wenn die Kinder ganz verrückt sind, dann verstehen wir, dass Jesus selbst gesagt hat, dass wir müssen unsere Nächsten lieben. Und sie wohnen mit uns, mindestens müssen wir. Oder wenn die Kinder ganz sch schlecht sind, dann trotzdem müssen wir die Kinder lieben, nicht wahr? Weil Jesus hat gesagt, dass wir unsere Feinden lieben müssen. <lacht> Aber normalerweise sind die Kinder nicht nur Nächsten, sind die nicht nur Feinden, sondern die Kinder sind ganz geliebt zu Hause. Normalerweise. Und wir, wir sehen auch, ähm, ja, wir, wir verstehen, dass wir die Kinder lieben müssen. Aber wie ich gesagt habe, wenn wir müde sind, oder wenn die Kinder besonders ungehorsam, besonders ungehorsam sind, dann können, kann es sein, es kann sein, dass sehr schnell haben wir genug, genügend gehabt. Und dann was kommt normalerweise raus, wenn wir als Eltern genügend gehabt haben? Geistliche Frucht oder fleischlich, fleischliche Frucht? Ja, ja, von dem Fleisch. Normalerweise, das ist nicht unsere Natur, einfach im in, in geistliches Modus zu schalten und vorwärts zu fahren mit dem Herrn. Normalerweise kämpfen wir gegen dem Fleisch, gegen das Fleisch, wie Galater 6 äh, gesagt hat. Aber wir verstehen, dass wir die Kinder lieben müssen und manchmal fühlen wir oder haben wir Ärger oder Zorn? Dann kommt die Frage, was sollen wir Ärger haben? Oder wenn wir Zorn haben im Herzen, was sollen wir tun? Einfach weitergehen? Was passt? Was wir sehen in der Seelsorge oft, ist, dass die Eltern gewohnt sind, einfach Zorn rauszugeben. Und danach sagen sie, ja, das war schlecht. Ich sollte das nicht machen. Aber nächstes Mal haben sie noch Uh, ja, haben sie noch Zorn drin? Und was kommt raus? Zorn. Und das ist das ist nicht besonders hilfreich. Aber wenn wir an das Evangelium denken, dann bekommen wir von Gott eine neue Einstellung. Und, und diese Sätze nochmal. Ja. Ähm. Ich halte ihn fest. <lacht> ähm, <lacht> Danke. Es gibt eine Stelle, der sehr, äh, sehr bekannt ist. Wenn wir denken, dass wir die Kinder lieben sollen, aber in einer Zeit, wo wir denken, die Kinder sind, haben das Liebe nicht verdient, dann es gibt eine Stelle, die sehr bekannt ist, die wir uns erinnern können. Welche Stelle soll das sein? Es kommt von Rümerbrief, Kapitel 5, Vers 6 bis 10. Aber Vers 8 ist besonders hilfreich. Ein Rümerbrief. Lesen wir in Vers, ab Vers 6, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum, je, kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch zu der waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut fertig worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn, wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Wenn wir an das Evangelium denken, sollen wir die Einstellung haben danach, dass die Kinder von uns haben nicht Liebe verdient. Und wir verstehen das, richtig? Am Anfang sind die Babys so süß, sie sind so hübsch. Und wir verbringen so viel Zeit mit den Babys und wir denken, wow mein Leben, zum Beispiel mit dem ersten Baby, wir denken, mein Leben ist jetzt komplett. Als ich jung war, habe ich gedacht, ich möchte, dass der, Herr, dass, ja, dass der Herr zurückkommt. Aber habe ich auch gebetet, Herr, lass mich bitte meine Frau heiraten, meine Freundin heiraten. Das habe ich gemacht. Dann habe ich gedacht, Herr, können wir einfach ein Baby bekommen? Das haben wir auch gemacht. Jetzt alle, mein, alle meine Kinder sind ein bisschen älter und dann sage ich, Herr, komm bald bitte. <lacht> die, Kinder, die Kinder, die Babys sind nicht schuldlo, äh, schuldlos geboren. Und wir verstehen das. Äh, Psalm 51 sagt klar: im äh, Schuld war ich geboren. Wir sehen das in ähm, Rumorbrief. Wie wir von Paul Washer gehört haben, 3, 23, alle sind Sünder. Es gibt keine Chance, dass mein Kind wird zu, wird zu mir kommen ohne Schuld, ohne Sünde. Die Kinder haben nicht die Liebe verdient, die sie brauchen. Aber im Evangelium, was verstehe ich? Was lerne ich über mich selbst? Ich habe auch nicht verdient, die Liebe, die Gott mir gibt. Und jeden Tag soll ich mich erinnern, dass Gott so gnädig ist. Aber ich verstehe auch, dass die Kinder haben ihre eigenen Wünsche Und oft sind die Wünsche nicht die, die ich habe, und ich sage, Jungs, lasst uns Gartenarbeit machen. Das Wetter ist sehr schön. Die, die Pflanzen, sogar die Umkräuter, haben die Gelegenheit benutzt. Ein bisschen Regen, ein bisschen Sonne. Die haben die Gelegenheit benutzt, zu wachsen. Und jetzt sollen mein Jungs und ich draußen gehen, im Garten ein bisschen Zeit verbringen und alle, die... Uh, ja, sagt man, um Kräuter oder Umkraut, einfach Umkraut rausnehmen. Aber sie haben andere Erwartungen. Und ich sage, komm mal, Jungs. Und sie lachen. Und sie sagen, nein, wir haben etwas anderes zu machen. Dann sage ich, hey, Jungs, habt ihr schon, und sie haben viel mal gelesen, FSL 6, 1 bis 3. Komm mal, lasst, Papa hat gesagt, lasst uns das machen. Und dann kämpfen wir. Und dann, und dann sage ich, zu meiner Frau Jody, Die Jungs sind elf fast zwölf und neun fast zehn. Ich, ich würde denken, nach so viel Zeit mit mir soll das einfach sein. Aber was wahr ist, ist, dass meine Kinder Sünder sind. Und dann kann ich, die Versuchung ist so groß in der Kindererziehung, einfach Ärger oder Zorn zu haben. Und dann kann ich auch Epheser 6, 4 rausnehmen und sagen, mein Sohn ist gerecht. Ich habe ich hab hab das Recht, zornig zu sein, weil meine Kinder sollen gehorchen. Und dann, dann denke ich, ja, ich, die, die Weise, die ich benutze, diese Jungs zurechtzuweisen, kann sehr stark sein. Und das ist ganz okay. Ich kann schlechte Worte benutzen, ich kann sehr laut sein, ich kann sogar schreien. Weil sie müssen gehorchen. Mein Jung, sie müssen gehorchen. Ich habe was gesagt. Und natürlich, zu Hause bin ich König. Sie müssen rausgehen und arbeiten. Aber wie oft hat Gott mit mir in, eine, in so einer Weise, oder hat Gott mich in so einer Weise er, erzogen? Wie oft hat Gott zu mir geschleit? Wie oft war und ist er hart mit mir? Wie viele Tage habe ich im Leben, wo ich sage, Herr, du bist so schwer mit mir. Ich kann, ich kann, ja, ich bin, wie ich gesagt habe, ich bin 35. Wie viele Tage ist 35 Jahre? Viel. Ich kann nicht so gut rechnen. Es ist sehr, sehr viele Tage. Ich kann mich nicht erinnern, einen Tag, wo ich sagen kann, Herr, du bist schwer. Er ist immer mit mir gnädig. Und ich habe das Evangelium gehört, als ich 14 war. Das bedeutet, 21 Jahre bin ich mit dem Herrn gewandelt. 21 Jahre hat Gott mich errettet. Von der Höhe, ja, aber jeden Tag habe ich die Gelegenheit, mit dem Herrn zu wandeln. Und das ist unglaublich. So viel Gnade hat Gott für mich. Aber jetzt, wenn meine Kinder etwas falsch machen, wenn meine, mein Junge nicht gehorcht, dann sofort habe ich die Einstellung, hart zu sein. Ich möchte zeigen, dass ich stark bin, stark bin. Und ich möchte einfach die Kinder zwingen, zu gehorchen. Aber wenn ich an das Evangelium denke, dann habe ich, Total eine andere Einstellung in der Kindererziehung. Wie sollen wir das anwenden? Wie können wir diese Einstellung anwenden? Bedeutet das, jetzt müssen meine mein Jungs nicht draußen arbeiten? Sie können einfach Marshmallows und Schokolade essen, während ich draußen gehe und alle die Hausaufgaben oder die Arbeit machen? Nein, nein. Wir versuchen, den Herrn zu verherrlichen. Und Gott hat gesagt, dass die Kinder gehorchen müssen. Deshalb ist, dass die Maßstäbe so hoch wie früher. Aber meine meine Einstellung, meine meine Gedanken sind anders. Jetzt versuche ich oder soll ich nicht versuchen, die Kinder zum, zu zu ähm, zwingen zum Gehorchen, sondern gehe zu den Kindern mit Liebe, mit, das, mit dem Evangelium, und ich sage, Kinder, das ist, was wir machen müssen. Gott hat das gesagt. Und ich spreche in einer normalen Stimme. Ich muss nicht schreien. Aber ich verstehe, dass die Versuchung da ist, lauter und lauter lauter zu sein, damit die Jungs oder die Mädels oder die Kinder machen, was wir wollen. Aber das ist nicht die Weise, die Gott mit uns Benutzt. Ja, ich verstehe auch Hebräerbrief 12. Wir werden da gehen auch. Aber mit den, mit den Kindern haben wir die Gelegenheit zu, wieder zu spiegeln, wie Gott mit uns arbeitet. Und jeden Tag, wenn wir unsere stille Zeit haben, wir suchen nach dem Wort Gottes. Wir möchten verstehen, was Gott zu uns gesagt hat. Und dann versuchen wir das anzuwenden. Wir haben die Gelegenheit mit den Kindern einfach das zu machen auch und sagen, wir sollen draußen gehen und die Gartenarbeit machen. Wir sollen das machen. Und was sollen wir dann tun, wenn die Kinder machen das nicht? Was sollen wir tun, wenn die Kinder ständig ungehorsam sind? Dann habe ich das Recht, eine laute Stimme zu benutzen. Dann habe ich das Recht, viel Zorn zu haben. Stimmt das? Ich, ich würde sagen, nein. Wie oft haben wir für zwei Tage, ein paar Monaten, mehrere Jahre gegen Sünde gekämpft? Und wie lange, wie oft haben wir verloren? Trotzdem ist Gott immer gnädig mit uns. Das bedeutet nicht, dass wir versuchen, mehr und mehr Sünde zu machen oder zu tun. Das sei ferner, hat Paulus gesagt. Aber wenn wir sünden, sündigen, dann Gott ist immer gnädig mit uns. Deshalb in der Kindererziehung sollen wir auch Gnade, Gnade haben. Und normalerweise das bedeutet, wir müssen nach den Kindern jagen. Es ist ähm, häufig in den USA, dass die Eltern sagen, du hast etwas falsch gemacht, du hast gesundet. Gesund, ja, gesundet. Gesundigt. Ja, danke, gesündigt, Das hat mich richtig gekrankt. Und dann die Eltern sagen, geh hoch ins Zimmer und bleiben da für eine Stunde. Bleib da für zwei Stunden. Bleib da für zwei Wochen. <lacht> Aber, und ich verstehe, ein bisschen Zeit einfach zu chillen kann hilfreich sein. Besonders wenn wir als Eltern Zorn haben oder Ärger haben, dann können wir ein paar Minuten nehmen zu beten, zu atmen, einfach klar zu denken. Aber dann lassen wir nicht, die Gnade Gottes lasst uns nicht allein. Und dass die Gnade des Evangeliums bewegt uns, nicht die Kinder allein zu lassen, sondern nach den Kindern zu jagen. Ja, wir können ein paar Minuten verbringen, einfach Ruhe zu haben. Dann sollen wir als Eltern hochgehen oder ins Zimmer gehen mit der Bibel, in eine normale Stimme und sagen, das ist, was Gott gesagt hat. Nicht, damit wir bekommen, was wir möchten. Es kann sein, und das ist unsere Erfahrung, es kann sein, dass wir machen das viermal in einer Woche. Und wir gehen rein und sagen, das ist, was Gott gesagt hat. Und wir haben stundenlang geredet mit meinem Sohn. Und, und er an, an dem nächsten Tag, er macht das Gleiche. Aber wir versuchen als Eltern immer das Evangelium weiterzugeben, immer die Gnade Gottes zu geben. Wir versuchen nicht, ihm zu ähm, ja, im Gefangenis zu, sch zu schicken. Wir möchten nicht, dass mein Sohn weggeht. Wir möchten, dass er bei mir bleibt, damit ich die Gelegenheit habe, mehr und mehr und mehr Liebe zu zeigen. Hat er die Liebe verdient? Nicht? Nein. Aber habe ich die Liebe Gottes verdient? Nein, ich habe das nicht. Deshalb, wenn wir das Evangelium verstehen, haben wir eine neue Einstellung, Gott zu verherrlichen in der Weise, wie wir die Kinder lieben. Und wir versuchen, die Liebe Gottes wieder zu spiegeln. Aber dann ich frage, was sollen wir tun, wenn wir verstehen, ich müsste, ich muss mehr und mehr und mehr Liebe zeigen. Aber ich habe nicht die Kraft in mir selbst, das zu machen. Zum Beispiel, ich bin müde oder ich bin besonders versucht, zornig zu sein. Wie? Oder vielleicht habe ich nicht so viel Zeit, mit meinem Sohn zu sprechen heute oder was auch immer. Was sollen wir tun? Dann Dann sage ich, das ist, wo wir an das Evangelium denken müssen und wir müssen das Evangelium verstehen. Paul Washer hat gesagt, dass, hat er das heute oder gest, vielleicht gestern hat er das gesagt, wenn wir, zusammen, oder wenn wir zusammen waren, aber er hat gesagt, dass viel, und er hat geschrieben auch, wenn ihr das Buch gelesen habt, dass wir alle sagen, dass das Evangelium zentral ist im Glauben aber wie viel Zeit verbringen wir tatsächlich, das Evangelium zu verstehen? Ja, er hat das heute gesagt. In der, wenn Jesus zurückkommt, dann werden wir alles sofort verstehen von der, wie heißt es Second Coming? Zweite, Zweitekunft? Wiederkunft, danke, Wiederkunft. Aber das Evangelium werden wir immer, immer, immer mehr und mehr, mehr lernen. Ähm, deshalb sage ich, wenn wir die Kraft brauchen, unsere Kinder zu lieben in einer Gottähnlichen ähnlichen Weise, dann müssen wir an das Evangelium denken. Und wenn wir verstehen, wie grausam meine Sünde ist, trotzdem hat Gott mich oder mir Liebe gezeigt, dann, dann bekomme ich von ihm Gnade und die Kraft, das zu widerspiegeln. Wie kann ich im... Wohnzimmer sitzen und sagen zu meinem Sohn, ja, du bist so schlecht. Du, ähm, ja, wie kann ich zu, äh, zu mir selbst sagen, heute habe ich kein mehr Liebe für dich. Wenn ich richtig verstehe, wie oft Gott die Gelegenheit gehabt hat, heute hat und morgen haben wird, das Gleiche zu mir zu sagen. Versteht ihr, was ich meine? Wie kann ich an die Liebe Gottes denken? Und wenn ich richtig verstehe, wie viel Gott mir gezeigt hat und wie viel Liebe er hat für mich, wie kann ich nicht die Liebe weitergeben? Es ist ähm, und wenn ich laut Matthäus 18 am Ende des Kapitels, Kapitels, wenn ich nicht in diesem Fall Vergebung weitergeben dann vielleicht verstehe ich nicht richtig, was es bedeutet, Vergebung zu bekommen oder vergeben zu sein. Und das ist auch ein Thema für heute. Wie viel Zeit haben wir? Zwölf Minuten. Hier ist noch ein Punkt. Okay, das Evangelium gibt uns die Kraft, die Kinder zu lieben. Und hier haben wir auch eine Idee oder ein Punkt. Die das Evangelium gibt uns die Kraft obfernden Dienst zu haben. Und wir verstehen von Epheser 5, 25 bis 27, wir verstehen, dass Ehemänner müssen ihren Frauen lieben, als Christus die Gemeinde geliebt hat. Wir können da blättern, Epheser 5, 25, Ihr Männer, liebt eure Freuen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilig, nach dem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstellen als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flächen noch äh, Runzeln noch etwas ähnlich habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Und Vers 28 sagt, ganz einfach, ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihr eigener Liebe. Wer seine Frau liebt, der liebt sich, sich selbst. Und das verstehen wir. Und wir sagen immer, die Männer müssen die Frauen lieben. Aber habt ihr verstanden, dass am Anfang hat er gesagt, liebt eure Frauen gleich, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. Das ist nicht nur für die Ehe. Das ist, die Ehe ist einfach ein Beispiel. Oder widerspiegelt die Liebe, die Christus für die Gemeinde hat. Und wie hat Christus die Gemeinde geliebt? Wie hat er das gemacht? Er hat ein paar Euros gegeben. Er hat seine Sandals und Tönig gegeben und sein Boot auch. Er hat alles reingeschmissen. Ja? Nein, nicht nur die Sachen von der Welt, sondern Leben. Und verstehen wir das tatsächlich, was das bedeutet? Wir können sagen, ja, Christus hat dein, sollen wir das Leben gegeben sagen oder dein Leib gegeben? Was ist am besten? Das Leben, okay. Das Leben gegeben. Und verstehen wir, was das tatsächlich bedeutet? Wenn wir, ich, ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, dass oft denken wir, ja, Christus hat alles gegeben, er hat viel gegeben, aber wenn wir verstehen, was es bedeutet, dass der Vater und sein Sohn ja, ähm, yeah, ja, yeah, Abstand gehabt haben, aber es gibt ein Lied auch auf Englisch und Deutsch, das so gut ist, aber dass der, der Vater hat sein Gesicht verborgen, wie heißt das? Verborgen? Das Lied ist so gut. Verstehen wir das? Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach auszudrücken. Entweder auf Englisch oder auf Deutsch. Aber verstehen wir? Das ist nicht das Ding, dass wir denken, ja, in der Kindheit sehen sollen wir ein bisschen mehr geben. Deshalb gebe ich ein bisschen mehr Energie oder ein bisschen mehr Mühe. Das bedeutet nicht, dass ich gebe einen Teil von meinem Nachtisch zu meinen Kindern, oh ja, ich, ich habe so viel Liebe für meine Kinder. Ich habe Kekse gegeben. <lacht> das ist, das ist nicht die Liebe, die Gott für uns gehabt hat. Und wenn wir denken, dass seit immer hat Gott der Vater und Gott der Sohn zusammen gelebt in Einheit mit Liebe, mit, ähm, sagt man, Intim, in, Intimität. Nee. ja, da geht das. Ja, sie waren sehr, die Beziehung war Total eng. Und in einer bestimmten Zeit hat Gott, der Vater, den Sohn verlassen. Warum? Damit Jesus für unsere Sünde tilgen kann. Und dann denke ich, an was es bedeutet, Kinder zu erziehen. Und dann denke ich, ja, Kindererziehung ist kostbar. Und viele in der Welt denken, ja, Kindererziehung ist kostbar, weil wir müssen für Windeln bezahlen, wir müssen Essen bezahlen, es gibt Kosten für Kita, es gibt Kosten für die Schule, es gibt Autos zu kaufen und und, und, und. Urlaub in Marokko mit acht Leuten ist ein bisschen teurer als zu zweit. Aber diese Sachen sind uns nicht so wichtig. Zu sagen, ja, die Sachen der Welt sind ganz einfach zu geben. Aber wenn wir an das Evangelium denken und wir denken, dass Jesus tatsächlich alles gegeben hat, dann haben wir eine neue Einstellung als Eltern. Haben wir die Gelegenheit zu sagen, und zu, haben wir die Gelegenheit zu denken, jetzt möchte ich mehr und mehr und mehr geben. Nicht besonders Geld oder Kekse, oder schöne Gelegenheiten Fußball anzuschauen im Allianz Arena. Sogar wenn das sehr gut klingt. Das ist nicht das Ding. Das Ding ist, Energie zu geben, damit ich meine, kind meine Kinder zum Herrn führen können, können, kann. In alles, was wir machen, haben wir die Einstellung, dass am wichtigsten mit meiner Liebe ist, dass ich meine Kinder zum Herrn führen. Es ist nicht so große Ding im Leben, wenn wir niemals Allianzarine besuchen. Es ist nicht so große Ding, wenn wir nur Bohnen und Reis essen zu Hause. Es, wenn wir kein Fleisch essen. Das ist nichts. Aber benutze ich alle meine Energie, benutze ich alles, was ich bin, einfach Jungenschaft zu Hause zu machen. Und wenn meine Kinder brauchen was, dann sage ich, ja, ich möchte das machen, damit meine Kinder mich, an mich schauen können und sagen, oh, was für ein Papa haben wir. Er ist so nett, er ist so großzügig. Oder haben mein kind, meine Kinder die Gelegenheit zu sehen von mir, wie wichtig es ist, einfach zum Herrn zu gehen. Und wir möchten alles investieren, damit die Kinder verstehen, was das Evangelium ist. Aber dann haben wir die gleiche Frage. Wenn wir keine Energie haben, wenn wir nicht so geistlich fühlen, dann wie können wir das machen? Wie können wir weitergehen? Dann denken wir an das Evangelium. Zum Beispiel Johannes 15, Vers 13. Großer Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Oder 1. Johannes 3, 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Und wenn wir einfach an diese Stelle denken und wir benutzen ein bisschen Zeit, tiefer zu denken, was bedeutet das oder was hat das tatsächlich bedeutet für Jesus, dann gibt Gott uns die Kraft im Herzen weiterzugehen und die richtige Arbeit in der Kindererziehung zu machen, Jüngerschaft in der Kindererziehung zu machen. Und wie ich gesagt habe, das bedeutet nicht, dass um 18 oder äh, um 20 bin, bin ich müde und dann denke ich an Johannes 15, 13 und sofort habe ich so viel Energie, weiterzugehen und jetzt bin ich der Papa, der spielen kann und, 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 und das... Ey, vielleicht das ist das deine Erfahrung und es wäre schon, ich habe nichts dagegen. Aber bei mir, wenn ich müde bin, dann bin ich müde. Und seit so vielen Jahren habe ich Kaffee getrunken, das ist, es funktioniert nicht so gut. <lacht> <lacht> um, aber ich verstehe, wenn ich an diese Wahrheiten denke, wenn ich diese Stelle lese, dann verstehe ich, dass meine Kinder brauchen einen, einen Vater, der so viel geben wir für das Evangelium. Und Wenn ich müde bin und ich verstehe, wie kostbar es war, für Jesus mich zu kaufen, dann habe ich die Einstellung mindestens, weiterzugehen. Und oft haben, brauchen wir einfach die richtigen Gedanken, weiterzugehen. Oft sind wir ähm, weich im Körper oder schwach im, im Körper. Aber wenn wir richtig denken, dann haben wir, die Gelegenheit weiterzugehen und ich denke auch, dass Gott uns Gnade gibt, die richtigen Einstellungen zu haben und weiterzugeben. Ähm, und jetzt noch ein Punkt. Ähm, ja, Wir können etwas über Ver Vergebung sagen auch, aber Vergebung und Liebe sind äh, dämlich ähnlich. Äh, vielleicht sagen wir etwas über Geduld und Ausdauer. Wir haben eine Stelle, die besonders, die mir besonders hilfreich ist. 1. Petrus 2, 21 bis 24. 1. Petrus 2, 21 bis 24. Der Text sagt, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinem Fußstapfen nachfolgt. Und es gibt mehr zu, äh, vorzulesen, aber der Text hier ist sehr... Äh, denn dazu seid ihr berufen weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden, als er geschmäht würde, schämte er nicht wieder, als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtig. Er hat unsere Sünde selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunde seid ihr heil geworden. Was ich oft erfahre zu Hause, ist diese ähm, ja, Zeiten, wo die Kinder machen nicht, was ich äh, möchte. Ich gebe Befehle, die Kinder machen das nicht. Oder es kann auch sein mit den Kleinen, dass sie einfach, ähm, un, sagen wir, unkoordiniert sind und sie machen das Haus ständig schmutzig. Und wir haben keine Gelegenheit, das Haus sauber zu äh, halten oder das Haus ja, bleibt nicht sauber, weil die Kinder, die Kleinen, einfach schmutzig sind. Und dann durch den Tag, wenn wir zehnmal sehen, dass die Kinder reinkommen mit Dreck auf den Schuhen und jetzt ist alle, es gibt Erdboden überall auf dem Boden und dann sagen wir, was machen wir hier? Möchten wir pflanzen? Pflanzen hier? Äh, wir, wir brauchen keine Blumen im Fließen. Es geht nicht. Ähm, und dann sagen wir, 10 Mal, 5 Mal, 10 Mal, 15 Mal, 50 Mal und dann, es scheint, dass wir nicht gewinnen werden. Und dann haben wir die Versuchung, einfach kein mehr Geduld zu haben oder nicht auszudauern. Und können wir denken, ach, ich bin fertig. Ich kann nicht mehr machen. Die Kinder, und was wir haben gesagt haben, ist einfach geh nicht raus. Kinder, ihr dürft nicht draußen gehen. Spiel einfach drin. Aber dann, was passiert? Nach halbe Stunde, oh, Geh mal bitte raus. <lacht> uh, ihr seid zu laut, drin, drin, äh, drin, äh, drin zu bleiben. Aber wie können wir weiter und weiter und weiter geben, wenn wir keine Lust haben, weiterzugeben? Dann können wir einfach an das Evangelium denken. Und hier sehen wir von 1. Petrus 2, 21-24, wie Jesus gelitten hat. Und was hat er getan? In Vers 22, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Sogar wenn anderen etwas schlecht gesagt haben. Und Vers 23, als er geschmäht wurde, schmäht er nicht weiter. Als er litt, droht, drohte er nicht sondern übergab es dem, der gerecht richtig. Er hat Gott vertrauen. Und das ist, was wir auch machen müssen. Und wie, oder wo sehen wir das Muster, Gott zu vertrauen und weiterzugehen? Im Evangelium von Jesus selbst, hier in 1. Petrus 2, 21 bis 24. Okay, wir haben keine mehr Zeit, aber ich möchte fragen, habt ihr noch Fragen? Bezüglich das Evangelium in der Kindererziehung. Ja. Ähm, wo fangen wir an, wenn wir den Kindern das Evangelium erzählen wollen? Fangen wir ganz vorne an, bei den Patriarchen, oder fangen wir gleich mit den Evangelien? Yeah. Ja, wir haben angefangen mit den Evangelium, nicht was ganz leicht. Sogar wenn die Kinder Babys sind, haben wir die Gelegenheit etwas einfach zu sagen. Und wir sehen das auch ähm, in 1. Timotheus, 2. Äh, 2. Timotheus 3, denke ich, Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Ich, merke, ich möchte merken, wie Paulus geschrieben hat, und weil du von Kindheit an die Schriften gelernt hast. Und wenn die Kinder sehr klein sind, können wir die Bibel lehren. Aber von unserer Erfahrung sehen wir, dass viele kleine Sachen von dem Neuen Testament sind einfacher für die Kinder, besonders wenn die Kinder klein sind. Wir haben durch Bücher vom Alten Testament gelesen und oft sagen, sagen die Kinder, wenn sie klein sind, was bedeutet das? Und wir können viele Seiten vorlesen und die Kinder sagen, was bedeutet das? Aber wenn wir sagen, einfach äh, Römerbrief Brief 5:8, das ist ziemlich einfach für die Kinder zu verstehen. Gott hat uns Liebe gezeigt, wenn wir nicht die Liebe verdient haben. Und dann haben wir da angefangen, um, und wir versuchen, diese Verse als Bausteine zu benutzen, damit wir ein großes Bild vom Evangelium aufbauen können, durch Zeit. Okay, noch Fragen? Ich finde das Thema nicht so einfach, aber äh, sehr, nicht so einfach anzuwenden, aber sehr, sehr wichtig im Leben. Wie ich gesagt habe, unsere Ältesten ist äh, elf, fast zwölf. Es ist wie zwei Wochen sind schon vorbei, aber die sind zwölf Jahren schon. Die Zeit ist schnell vorbei. Lass mich kurz beten und dann können wir weitergehen. Himmlischer Vater, vielen Dank für die Zeit, die wir zusammen gehabt haben. Vielen Dank für dein Wort auch und vielen Dank für deine Liebe für uns. Und wir verstehen, ähm, wir dass wir nicht komplett, nicht völlig, nicht ähm, vollständig deine Liebe verstehen, aber jeden Tag möchten wir ein bisschen mehr verstehen. Wir, mindestens verstehen wir, dass wir deine Liebe nicht verdient haben. Trotzdem hast du für uns so viel lieb gehabt und ständig hast du lieb für uns. Deshalb möchten wir auch lieb haben, weil wir ähm, möchten wie wir möchten sein, wie du bist. Amen.